0: perú a bus co y tueta cortiñena seanga hueco gaue coge surack tiraco amor diossco promese biotian discuta ascend día Idiota, auberua, ideal, a Uruguay, si había jugado en un cantante, era Bebichi o Pequinda Ricky, ah, salió y Orquesta Orquesta
1: os enviamos nuestro saludo desde la Casa de la Palabra. Nos sintonizáis a través de las ondas de Radio Euskadi y Radio Vitoria. Contamos en esta ocasión con la presencia de Ana Zamorano... Está a punto de salir hacia los Alpes. recorrerá una vez que llegue a los Alpes una zona cercana a Zurich, lo hará en bicicleta para luego partir hacia los Dolomitas italianos. También estará por los Montes Julianos de Eslovenia para más tarde introducirse en los Balcanes. Nos lo contará ahora Ana Zamorano, que ya se encuentra aquí, está presente. Además, esta noche vamos a tener una conexión, vamos a tener suerte y vamos a tener una conexión, vamos a comunicarnos con una aldea del Himalaya de la India. Nos vamos hacia el norte de la India, a la región de Ladakh, y ahí se encuentra Pilar García Unmani, guía de trekkings en meditación. Lleva dos meses y medio en la India, se ha movido por lugares como Sekin, junto al Parque Nacional del Kanchenjunga. Nos va a relatar desde Ladakh Unmani, pues nos va a relatar cómo viven el fenómeno de la pandemia mundial a más de 3.500 metros de altitud. Continuaremos con nuestras conexiones, con nuestras comunicaciones semanales con José Gundín, con Gundo, jinete vizcaíno que cruza la península ibérica a lomos de su caballo, el caballo es Pirineo, y él partió junto con Pirineo de Huelva y ahora se encuentra en Covarrubias, en Burgos. Esta es la quinta entrevista que le hacemos en ruta, Hablo lo que nos cuenta Gundo al final de este programa, pero ahora estamos con Ana Zamorano que nos habla de su plan para este verano.
2: Ich gseh nüt Ich i der Witte. Ich seh gar nicht. Ich seh nicht. Ich Matte Ich mehr, driften ab und Ich seh gar nicht. Ich seh nicht. Yo y entiendo Yo 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 yo
1: cantante suizo, François Bé, con el tema Siongén y con su disco Helvética. Y es que nos vamos para allí, para Suiza, y lo vamos a hacer a través de Ana Zamorano. Ana Zamorano, que vuelve con Remoteana, así se llaman los proyectos realizados por Ana en bicicleta por lugares remotos de montaña. Nos visita con un nuevo plan para este verano, va a estar todo el verano por ahí, ...con la bicicleta y no solo con la bicicleta sino también subiendo y bajando montañas... ...para empezar se marcha a los Alpes a realizar la Ruta del Corazón... ...son 13 etapas, las últimas alrededor de la ciudad de Zurich... ...va a participar en las últimas cuatro en la Suiza Alemana... ...y a partir de ahí va a continuar a Zalbania o Bosnia, ya verá... ...pero sobre todo va a cruzar los Dolomitas, también los Montes Julianos en Eslovenia... ...va a intentar alcanzar la cumbre más alta de Eslovenia... Antes de que parta con Bicicleta, nos visita Ana Zamorano y nos presenta esta aventura veraniega de Remoteana. Bienvenida, Ana. Gabón, Hola, Roge.
3: Gabón, muchísimas gracias una vez más por estar aquí. Un placer siempre. Y, nada, pues muchas ganas de, de que arranque ya todo esto y, y de empezar a, a cabalgar los Alpes eh,
1: en bicicleta, ¿no? Todo un honor que vengas, Ana, una vez más a estar con nosotros. Y además con esos planes tan bonitos siempre que tienes, siempre en busca de la aventura. En esta ocasión también, de nuevo, en solitario y en tienda de campaña.
3: Sí, bueno, eh, la primera semana no va a ser así, que ahora os voy a contar un poquito, pero la siguiente es eh, será un poco manteniendo la, la sintonía de siempre, ¿no? Eh, turismo, o sea, ciclismo sin prisa y ciclismo autosuficiente. Un poco ir buscando a las gentes de cada lugar, conocer los países de, de, de forma profunda a través de sus gentes, de su cultura y, y, bueno, pues como siempre, un poco a la aventura, ¿no? Sin tener un mapa fijo, una ruta fija y, y bueno, a donde los vientos me lleven.
1: Sí, en eso llevas varios años porque recorriste toda la cordillera andina, estuviste recorriendo el continente americano en bicicleta, luego las montañas de, Kursi de Kurdistán en Irán, también el Cáucaso de Georgia y Armenia, el verano pasado estuviste ya con el tema del confinamiento yendo de Asturias a Navarra, moviéndote bastante por aquí, luego estuviste también en la ruta de magallanes Cano, de Getaria hasta Sevilla, que también fue una idea muy, muy bonita. Sí. Y luego lo último que supimos es que estuviste en Canarias.
3: Sí, estuve en Canarias también un poco por trabajo, eh, bueno, creando rutas, y la verdad que fue un invierno muy bonito, ¿no? Muy suave en cuanto a clima, eh, ya que no podíamos irnos a esquiar, pues bueno, me tocó eh, hacer un poco de verano en, en invierno. La verdad que fue increíble descubrir las Islas Canarias y, y, bueno, pues qué mejor transporte que en una bicicleta.
1: Ana, ¿y qué es lo que te impulsa a crear este proyecto Remoteana? Digo que... Cuando empezaste, es cuando te seguía al principio, pues sí que estabas estudiando o trabajando en Inglaterra sí. y demás, bueno, siempre con las ideas sí. de, de cooperación que tenías en un principio, sí. luego cuando te fuiste a América. ¿Qué es lo que te anima a meterte cada vez más en el mundo de la aventura?
3: Eh, las ganas de más. Yo siempre digo que son las ganas de más y son las ganas de, de seguir conociendo, de seguir explorando, de seguir eh, creciendo como persona. Eh, no sé, yo creo que es un conjunto de todo, ¿no? O sea, el tema de la cooperación nunca lo dejo de lado porque siempre el lado social va, va mucho de, de los proyectos que hago. Y bueno, pues el, el hecho de explorar es un poco, salirte de, de, de lo convencional, ¿no? Y yo creo que es, no sé, a mis amigos de Inglaterra al principio les contaba que es como una planta que tengo que regar dentro de mí, ¿no? Y, y bueno, pues ahora con esto de con los confinamientos siento que tengo que irme eh, cuanto antes porque llega un momento aquí que me ahogo un poco, ¿no? Y, y bueno, pues eso.
1: Sí, ¿qué te ofrece el camino? ¿Ese desahogo?
3: Jo, no lo sé, es que es muy difícil explicar, ¿no? El contacto con la naturaleza yo lo definiría algo así como armonía, por, probablemente sea la, la palabra más, más eh, concreta, ¿no? Estar no? en armonía con, con, con todo lo que te rodea, contigo misma y, y bueno, pues sí.
1: ¿Y te gusta <risa> estar en tu compañía? Digo, porque muchas veces sí hay que estarás muy sola.
3: Eh, jo, la verdad, a ver, eh, me gusta mucho estar eh, sola, pero no en soledad, ¿no? Que eso es lo que, lo que siempre digo. Eh, o sea, a la hora de viajar sola sí que es verdad que pasas mucho tiempo sola, pero yo siempre trato de buscar eh, gente, de, la gente al verme sola y ser una mujer pues siempre me da cobijo, me abre las puertas de su casa, me invita a café y después del café siempre vienen las pastas, y después la cena, y después la, la cama, y después, o sea, es algo increíble, ¿no?, o sea, el cómo te, te trata la gente, incluso en, en montaña, es, es brutal.
1: Sí, porque bueno, además eres una persona inquieta, así como muy amigable, como sí. muy <risa> con todo el mundo… Sí. Sí, entonces, bueno, te resultará fácil.
3: Sí, es, para mí es muy fácil conocer gente y, bueno, empezar a entablar una conversación ya me resulta bastante fácil.
1: ¿Y qué te enseña? Por ejemplo, recorrer los Andes, recorrer América, recorrer Irán, recorrer Georgia, Armenia... Bueno, y tantos otros sitios. ¿Qué es lo que te va enseñando como persona? Pues que no ya, somos... Ya, porque eso persigues también, ¿no?
3: Sí, que no somos tan diferentes como creemos entre, entre todos nosotros, ¿no? Eh, simplemente nos separa una, una frontera que, que alguien, algún otro humano ha, ha decretado, pero que somos bastante más parecidos de lo que, de lo que nos pensamos.
1: Ahora, en los Alpes... ¿Qué desniveles vas a subir en bicicleta? Porque el otro día... Esta es te... otra cosa, ¿no? Que sí. nunca se habla, pero... Porque el otro día te... cuando sí. me dijiste, no, que me voy a los Alpes en bici, digo, pero vas a tener que subir montañas muy altas. Y me dijiste, hombre, a ver, que yo he subido muchas montañas de los Andes. <risa>
3: sí, 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 sí. Bueno, la verdad que sí, nos esperan puertos. Eh, la primera semana más o menos es una media de, de mil metros de, de desnivel, eh, que bueno, que yo creo que en 50 kilómetros así, teniendo todo el día, eh, nos va a dar tiempo de sobra. Eh, y luego las siguientes etapas, la verdad es que igual me voy a meter por, más, eh, por caminos más de trocha, eh, pues eso, que igual tienen más, más desnivel de mil metros, pero bueno, o sea, ya te digo, que es un ciclismo sin prisa, eh, un poco según esté, según me encuentre, yo no tengo que llegar a meta en ningún sitio, entonces bueno, pues eh, un poco según, según el día.
1: ¿Por qué le llaman la Ruta del Corazón?
3: La, bueno, la primera semana vamos a hacer, eh, Tamu, Igone y yo, eh, que son dos amigas, eh, vamos a hacer la ruta de, de, del corazón ¿no? por Suiza y vamos a trabajar en conjunto con, con Suiza Turismo. Entonces, la verdad que estamos muy emocionadas porque nos han preparado un itinerario increíble, eh, con muchas bueno, muchas visitas a queserías, eh, Bueno, eh, gastronómicamente hablando, Suiza también es muy rico, entonces, pues eh, para tratar de... de de hacer un poco hincapié también en, en la gastronomía, en, en la cultura en sí, en las montañas, y conocer una parte de Suiza que, que el público en general español no conoce tanto.
1: Sí, va a ser por balcones y por pasos elevados de los Alpes, sitios bonitos Vamos, en cuanto a paisaje. Sí, claro.
3: sí, 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 se supone que es una ruta eh, bastante, bastante bonita, eh, poco explotada, y, y bueno, eh, muy tranquila a nivel de bicicleta en cuanto a coches y en cuanto a pues eso, eh, que no, no es una ruta muy transitada, digamos. Y lo bonito es que tiene los Alpes de fondo en todo momento. Entonces, eh, bueno, digamos que es un, una ruta prealpes.
1: Vas a acompañar, ya lo has dicho, de Igone, Igone María Azcurrena, Igone que también lo hemos entrevistado en varias sí. ocasiones, que ella es, vive en Donosti, entre Donosti y Pasaya y así, y bueno, que ha hecho en bicicleta, Yunnan, Sichuan, ha estado por las zonas colindantes, por el Tíbet, sí. que también cruzó el Atlántico a vela, sí. haciendo barcos top. Sí, Y luego una vez que llegó a Cuba hizo en bicicleta a Cuba y últimamente pues también tiene un proyecto bien bonito no de recordar a mujeres que son silenciadas, por ejemplo, en India o en Palestina o también ha estado en, con los Lakotas allí en, es. en Estados Unidos. Sí, sí, sí y luego Tamu que es asturiana ¿no? que se ha movido también sí. por el sudeste asiático sí
3: Samu, eh, uy, Samu. Tamu, Tamu empezó <risa> Tamu empezó empezó en bicicleta desde, desde Rumanía y bueno tuvo ahí un incidente a medio camino entonces eh, hizo en solitario mmm, el sudeste asiático y también parte de Indonesia entonces bueno eh, yo tenía que encontrar a dos guerreras eh, que habían bueno que se saben se saben, eh, de alguna forma, lidiar ellas mismas en bicicleta y saben lo que es esto de ciclismo sin, sin prisa, ¿no? Y, bueno, más que, más que viajar en bicicleta es... Eh, conocer el país en bicicleta y yo creo que son las dos chicas perfectas que, que podrían acompañarme en esta aventura
1: Sí, vas a tener muy buena compañía pero además de esto, en Suiza sí que también tienes amigos
3: Sí, bueno, tengo amigos en todos los lados <risa> <risa> hasta en el infierno Sí, 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 sí. Eh, Bueno, tengo, sí, tengo varios amigos en, en Zurich en, en la parte alemana bueno, en más sitios, en Lucerna también en, bueno, en más lugares de, de la parte alemana y también en la, en la parte eh, francesa Así que nada, me tocará visitarles a todos.
1: Una vez que ya habéis conseguido terminar esta Ruta del Corazón y disfrutar un poco de la cultura de los Alpes y la cultura suiza, ¿ya pondrás rumbo hacia...?
3: Eh, yo pongo ya rumbo en solitario hacia, hacia el sur, digamos hacia, hacia Italia, y entraré por el Stelvio, por el Paso Estelvio, eh, tan, tan famoso en el Giro de Italia, eh, hacia las Dolomitas, hacia Cortina de Ampecho, donde me esperan mis amigos de Inglaterra para, para hacer la, la Alta Vía 2, que es una vía... Bueno, es un trekking vía ferrata eh, por las Dolomitas de ocho o nueve días.
1: Ah, y además de esto, luego los vais a Eslovenia para subir por ahí por los Montes Julianos a una de las cimas más elevadas, ¿no?, o la más sí. elevada del país. Sí,
3: vamos a subir el Triglab, eh, que es la cima más, más alta de, de Eslovenia, en los Montes Julianos, digamos que es la, la parte trasera de los Alpes, y nada, con muchas ganas, la verdad. Se supone que hay bastante nieve todavía, tanto en Dolomitas como bueno, en los Alpes en general. Eh, pero yo creo que para finales de julio así ya estará bastante, bastante mejor.
1: Este trek en esta ruta por los Dolomitas, tiene que ser bonita, ¿no? Sí. subiendo vías ferratas. Sí, y...
3: bueno, tiene que ser increíble. Yo la verdad es que nunca he estado en Suiza en verano tampoco, ni en Dolomitas, siempre en invierno para esquiar y tal. Eh, y tengo muchas ganas de ver como la, la otra cara, ¿no? De, 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 pues eso, de, de esas montañas descubiertas de nieve.
1: ¿Dónde proseguirá tu ruta? Porque si vas a cruzar los Dolomitas, luego los Montes Julianos en Eslovenia con tus amigos ingleses, ¿luego continuarás otra vez en solitario?
3: Sí, luego ya eh, ellos me dejan en Eslovenia y yo voy bajando hacia, no sé, eh, Sarajevo, Albania, no lo sé, según, según me pille un poco el camino, porque tengo que volver sí o sí para el día 10 de septiembre, que mi madre hace 60 años, entonces... Quiero, bueno, ya no sorpresa nunca más, ¿no? Pero, pero bueno, o sea, me apetece estar en sus 60 cumpleaños.
1: O sea, le vas a dar una sorpresa si lo dices ahora.
3: <risa> no, en realidad se lo dije ayer, ¿eh? Ah, vale, vale, vale.
1: Bueno, le felicitamos ya de antemano cuando llegues a mediados de septiembre. Y bueno, pues claro, luego irás por los Balcanes. Tendrás ganas de conocer los Balcanes, sí, ya que te gustan tanto las cordilleras.
3: Sí, bueno, o sea, en realidad los Balcanes ya me los hice a dedo hace un montón de, de tiempo. Y sí que quiero explorarlos en bicicleta, ¿no? Porque la bicicleta siempre te da esa, ese punto de vista que, que no te lo da, o para mí, eh, no te lo da ningún otro transporte. Eh, eso, meterte por rutas donde solamente alguien caminando se puede meter. Eh, bueno, pues descubrir un poco la, la parte que, que no ves eh, viajando en bus o... O en, cualquier, o en coche o cualquier otro transporte por carretera.
1: Sí, porque es el espíritu que mueve a Remoteana. Pero claro, ¿no? Esto de llegar a lugares remotos que son cordilleras, montañas y demás. Pero muchas veces, eh, ¿cómo haces para.? Cuando te metes en estos lugares remotos, igual te puedes perder. Quiero decir que igual no está muy señalado o no hay sendas. No,
3: señalado no. Pero, no, ya me pasó en, en el Cáucaso. Que, bueno, yo seguía una ruta que me habían pasado que cruzaba todo, todo el Cáucaso Sur. Y había veces pues, que, que el camino desaparecía, ¿no? Lo mismo me pasó en Ecuador. Eh, bueno, a veces son pistas, pero las pistas obviamente desaparecen. Eh, pero bueno, te las, vas, te las vas manejando, ¿eh? Ahora ya me he comprado GPS, por fin. Así que ya... <risa> <risa> Hasta ahora no he llevado GPS más que una aplicación del móvil. Y, y bueno, pues yo creo que... Que no, poco a poco se consigue siempre llegar a la meta.
1: Hay problemas en los Balcanes con las minas todavía sí, de la guerra y sí, también sí. con los osos igual.
3: Sí, tengo ahí como a veces me preguntan ¿no te da miedo viajar sola? Y digo pues no, la verdad es que no, pero o sea con cosas como como estas, ¿no? Los osos o, o las minas que, que pueda haber en cualquier en cualquier espacio, pues eso, si te metes en espacios un poco más remotos de lo normal, ahí es cuando entra el peligro, ¿no? Eh, pues pasa en el sudeste asiático, pasa en los Balcanes, igual hay bosques que están minados o igual echas la tienda de campaña y no, no, no te das cuenta, ¿no? O no lo sabes. Entonces, eh, bueno, lo mismo puede pasar con osos. <risa> Pero bueno, yo espero, voy a tocar madera. Y espero que no, que no haya ningún problema y en septiembre te pueda contar qué tal, qué tal está yendo o qué tal me ha ido
1: el verano. Pues sí, te esperamos en septiembre. Ana Zamorano, el que quiera seguir tus aventuras durante todo este verano, ¿cómo lo puede hacer?
3: Eh, a través de Remoteana, que también vamos a estar eh, esta, bueno, esta primera semana por Suiza eh, pues dando a conocer un poco la ruta eh, que vamos a hacer de, del corazón. Y, y bueno, las siguientes semanas también a través de Instagram. Y, y bueno, eh, también de la Ruta del Corazón vamos a crear una, una guía que todo el mundo se puede descargar para, para que en un futuro pueda, puedan hacerla.
1: Bueno, pues ahí está. Para empezar esa Ruta del Corazón por los Alpes, llegando a la ciudad de Zurich. Ahí tienes unos cuantos recorridos pedaleando unos cuantos kilómetros pedaleando por los Alpes de Suiza y bueno y luego lo que te espera no que llegarás allí a los Dolomitas de los Dolomitas a los Montes Julianos de Eslovenia y luego a lo que te sucede en los Balcanes <risa> bueno pues ya, ya sabremos de todo yo Ana perfecto
3: Roger, muchísimas gracias y nada un abrazo a todos
1: vale igualmente gracias Ana <risa>
2: Chance para canta, ¿mari? Détambo, ¿tú me cuentas? Sharmohayake, perdigeraque, ¿carni? ¿Há?
1: Nos vamos dirección hacia el norte de la India, la zona de Ladakh. Allí se encuentra nuestra invitada, que es Pilar García Ulmani. Esta música, además, llega desde allí, desde la zona, bueno, no de Ladakh en concreto, un poco más abajo, en el Primalaya es música de Yatin Lalit y Kayla Sker, música de Cachemira Bien, pues sí, tenemos conexión con Pilar García con Urmani, ella es guía de meditación y viajera que siente una gran atracción por el Himalaya de la India especialmente por la DAC y Cachemira Desde hace 12 años organiza el Himalayan Meditation Tour Trekking por el Himalaya en Meditación Por segundo año consecutivo, por motivo de la pandemia de la COVID-19 se ha visto obligada a cancelar estas sesiones de Himalaya Meditación Tour. Sin embargo, Ulmani ahora se encuentra en un pueblito a 18 kilómetros de Leh, la capital de Ladakh. Desde allí ofrece clases de meditación online. Ulmani llegó a India en abril gracias a un visado especial de residencia. Al poco apareció la cepa India y hubo una explosión de contagios en grandes ciudades como Delhi y Bombay. Ulmani durante casi dos meses ha viajado por diversas regiones Indias del Himalaya. Ha estado por los estados del nordeste, por las zonas de Assam, Meghalaya y Sikkim. Ahora se encuentra en su amada tierra de Ladakh a 3.500 metros de altitud y tenemos esa conexión con Pilar García, con Ulmani. Bienvenida, muy buenas noches, Pilar.
4: Hola, Roger. Buenas noches. Encantada de hablar con vosotros.
1: ¿Me oís bien? Sí, te oímos. Bueno, eh, no es el, el, el sonido perfecto, pero sí, te oímos. Y va a merecer la pena, Ulmani, sí. porque te encuentras ahí a 3.500 metros de altitud en tu querida Ladakh. Fíjate que la última conexión que tuvimos <risa> contigo fue en Pirineos. ¿Cómo ha sido ese salto de los Pirineos al Himalaya?
4: Bueno... Eh... Soy viajera por naturaleza, o sea que eh, precioso. Eh, continúo en las montañas y bueno, el Himalaya no tiene nada que ver el Himalaya indio con los Pirineos. También los Pirineos de extraordinaria belleza, pero claro, eh, las, soci las sociedades que viven en el Himalaya pues no tienen eh, nada parecido con las sociedades occidentales de, del Pirineo en Europa. Vale, entonces, bueno, está siendo muy excitante y, y un regalazo, la verdad, viajar por este momento en la India. Es una pena todo el tema de la pandemia y por otro lado, pues me estoy encontrando con una India tranquila, en pureza, sin turismo, ni turismo indio de masas, ni, ni turismo occidental. Eh, me estoy moviendo por zonas rurales y, y insisto, un privilegio en este momento viajar por este país.
1: Sí, porque normalmente lo que hacías en los últimos tiempos era ir directamente a la DAC y moverte por la zona esa del Himalaya y Primalaya, ¿no? la DAC, Cachemire y demás. Así que ahora has tenido la oportunidad, fíjate, con tantas restricciones de sí moverte por algunos otros lugares de la India, esa India que dices que bueno que es como muy muy distinta, claro, al estar con tantas restricciones, pues una India que no se mueven tantos turistas, tanto de interior como extranjeros, y resulta que desde hace casi 30 años que no te movías tanto por la India, ¿no? ¿Cómo has visto esta India del siglo XXI?
4: Bueno, está siendo una sorpresa para mí, me estoy encontrando, no, hay, no me he encontrado con turistas indios, pero sí que me he encontrado con compañeros de, de pensión que, tienen, que, que alquilaban, estaban alquilados por varios meses trabajando online. Son gente joven de alrededor de 30 años, ingenieros de tecnología, que gracias a la pandemia están, pueden trabajar online y... y eh, eh, han cogido lugares aislados, como yo, pueblecitos aislados, por ejemplo, en Sikkim eh, estaba a las puertas de, del Parque Nacional del Kanchenjunga El Kanchenjunga es el tercer pico más alto del planeta con 8.586 creo metros de altura. Pues bien, allí tenía dos vecinos, un chico de Uttar Pradesh de 30 años y una chica de Puna, de 28 años. Ambos ingenieros tecnológicos que han aprovechado la pandemia trabajando online para eh, vivir. ...en lugares remotos de, del Himalaya indio... ...y esto hace unos años era impensable... ...o sea, no te encontrabas a ningún indio viajando solo... ...y menos en pueblecitos aislados... ...y, y sobre todo encontrarme con esta chica... ...ha sido un, un muy bonito descubrimiento para mí... ...entonces son gente joven con un alto nivel educativo... ...y con mentes mucho más abiertas... ...y están rompiendo de manera bonita... ...con eh, las tradiciones tan pesadas... De, ...y arraigadas de la sociedad india... ...como es, bueno, una chica con 28 años... ...ya tendría que casarse y enseguida tener hijos... ...y, y la familia eh, se encarga de arreglar el matrimonio y tal... Y bueno, me estoy encontrando con esta nueva generación de, del siglo XXI, donde eh, están las raíces de esta espiritualidad tradicional de la India y a la vez están traspasando eh, los condicionamientos tan arraigados de, de la sociedad milenaria india.
1: Así que se puede decir que hay una especie de eclosión económica y social en la India y cultural, porque además es, una, yeah. es un... Un país con una población bastante joven. La media debe ser de 28 años.
4: Exacto. tenemos eh, Es un país con una media de edad de 28 años, una población extremadamente joven. Entonces, eh, hay un un boom de parte de, de esta juventud perteneciente, por supuesto, a clase media y clase media alta con, insisto, con un, con un nivel educativo elevado y con una curiosidad de, de explorar el mundo y es como eh, tenía la sensación de que bueno, se quieren comer el mundo no y tuve con ellos conversaciones súper profundas, muy bonito eh, por ejemplo la chica me compartía mucho su lucha interior entre lo que la familia eh Intenta imponerle, estamos en, en este caso, esta chica pertenecía a lo que se llama Join Family, que son eh, viven todos juntos, es decir, los abuelos, los hijos, las mujeres de los hijos, los hijos de los hijos, ya. Y entonces, me, 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 para ella había una duda enorme entre lo que sus tíos y tías eh, le querían imponer, de que ya se tenía que casar, etcétera, y dejar al novio que tiene y tal, y ella con su curiosidad de explorar la vida, de viajar, ningún interés de casarse de momento, etcétera. etcétera. Ganando ya, eh, ella con 28 años, ganaba ya 1.200 euros, que en la India es un salario alto. Tenemos que pensar que unos uh, 700 millones de personas probablemente viven con 100, 150 euros al mes o hasta 300, te diría. Pues bueno, esta chica, trabajando online, completamente independiente, ganaba 1.200 eh, euros al mes, ¿no? Entonces me compartía, estuvimos compartiendo mucho y haciendo el trabajo que yo hago para eh, brindar claridad a la mente, entre sus dudas, porque claro, la presión social es enorme, ¿no?
1: Sí, esa presión social, bueno, claro, de tantas Tantas generaciones en la India. ¿Y cómo se está viviendo la pandemia? Bueno, sobre todo ya has dicho que estás por zonas rurales, así que la cosa estará mucho más ya. tranquila y sobre todo por la DAC, ¿no? al norte de India, ya llegando al Himalaya. Sí.
4: Sí, bueno, está siendo súper bonito. En principio estuve viajando por Assam, Meghalaya, eh, todo, todo el tiempo en zonas rurales. Por ejemplo, en Megalaya abunda la, la etnia de los Kasi, que son procedentes de, de Camboya, desde hace, llegaron a, a este territorio hace ya varios siglos y fue una sorpresa para mí encontrarme con toda esta etnia. Tenía la intención de entrar en Arunachal Pradesh, que hace frontera con el Tíbet ocupado con China, por China, con Bután y con Birmania, pero no me dejaron entrar con la excusa de la pandemia y entonces me fui a Sikkim y en Sikkim es donde estuve en un pueblecito muy pequeño eh, a las puertas de, del Parque Nacional del Cachenchunga. Quería hacer el trekking dentro del Parque Nacional. Es una región espectacularmente hermosa. Solo en esta zona hay cinco etnias diferentes, y estamos hablando de un estado pequeño, que es Sikkim, y de un trocito de Sikkim. Pues en este trocito de Sikkim viven cinco etnias diferentes, con cinco lenguas diferentes y cinco rasgos diferentes, eh, rasgos físicos, etcétera. Es una zona muy bonita, y él no pude hacer el trekking porque el Parque Nacional estaba cerrado, con las excusa del COVID. A ver, eh, la situación aquí es bastante surrealista. Se han impuesto restricciones y confinamientos en, en las grandes ciudades y en zonas rurales. En esta zona estábamos mm, confinados relativamente. Todas las tiendas cerradas, por ejemplo, durante una semana ni tiendas de comestibles abiertas. Y lo que está siendo muy grave es eh, en, la, en ciudades como Bombay, Delhi, Puna, etcétera, donde millones de personas viven a, con un nivel de subsistencia de, del trabajo que hacen diariamente. Eh, y allí no, no entras en ERTE o no recibes ayudas del Estado, ni mucho menos, con lo cual claro, es muy grave. ¿no? Y por ejemplo, eh, desde marzo del 2020 eh, escuelas, colegios y universidades están cerrados en la India, con lo cual miles de niños eh, se han visto sin acceso a, a la escolarización porque no tienen medios económicos para tener la, la educación online. Es eh, Toda la situación del COVID es bastante surrealista, el tomar las medidas tan drásticas que se han tomado. Si me permites, voy a dar solo un dato. Eh, de COVID, hasta el momento, en año y medio de pandemia en la India, han muerto, Datos que recogí ayer: 356.000 personas. En 2019, solo eh, niños murieron 334.000 eh, por causas de diarrea. Solo niños. En fin, <ríe> es un poco. Sí. Yeah. y Ya. La... Yeah.
1: Sí, es lo que se está viviendo ahí en la India, ¿no? Y claro, hay enfermedades, habrá también por todos los lados, aparte de la COVID-19, pero en la zona rural o, por ejemplo, ahora en la DAC, en, en el Himalaya, es época de siembra. ¿Cómo lo están haciendo los, los campesinos, no? ¿Cómo, ¿Cómo lo están viviendo?
4: Claro, yo lo que estoy viviendo es la parte bonita de lo que, lo que está generando la crisis de la pandemia, ¿vale? Por un lado, en, en un país tan superpoblado como en la India, que, que, que disminuya la actividad humana es un regalo, ¿vale? Esto por un lado. Y luego, por otro lado, por ejemplo, en la DAC, y lo viví también en Sikkim, ¿eh? Eh, como colegios y universidades están cerrados, todos los jóvenes que estaban estudiando en universidades de Delhi, Chandigarh, Bombay, etcétera, pues ahora están con las familias en, en sus casas. Entonces, a ver, eh, ahora en la DAC, eh, cuya economía estaba muy enfocada al turismo en los últimos años, pues bueno, no se está generando dinero, no están eh, produciendo dinero por ahí, pero en la DAC todas las familias tienen casa y tierras con lo cual no hay padecimiento ¿no? y en Sikkim observé lo mismo, ¿no? entonces ahora aquí es tiempo de, de siembra y estoy viviendo en la edad que yo viví hace más de 20 años, es decir todas las toda la familia, todos los jóvenes, eh, con los padres y los abuelos están participando en trabajar la tierra se está canalizando ellos eh, riegan con la canalización de del agua del deshielo, de los glaciares, pues bueno, me encuentro con jóvenes por arriba en la montaña, canalizando el agua del deshielo, ayudando, ayudando en el trabajo de la tierra, cantando mantras, es muy bonito, ¿no? Y hacía años que no, que no experimentaba así a toda la familia junta, eh, trabajando juntos. Entonces este es el lado positivo y eh, por ejemplo, amigos míos que, que están, eh, tienen agencias de viajes y que dedicaban eh, todo, todo su, su trabajo era, eh, en relación con el turismo, pues bueno, están iniciando nuevos proyectos como es eh, cultivos... Eh, grandes con, con riego por goteo, lo cual es completamente nuevo aquí, y desarrollando, eh, creando invernaderos completamente aislados contra el frío, con eh, produciendo energía a través de, de energía solar para ser capaces de eh, producir algún tipo de verdura fresca durante el invierno. Estamos hablando de una zona que llegan a menos 20, menos 30 grados de, de temperatura en invierno. No tienen nada de verdura fresca excepto lo que, lo que se puede acumular eh, de lo que siembran en verano. Pues bueno, estos, este, esta, esta generación, mis amigos tienen en, alrededor de 40 años. Esta están iniciando estos proyectos, invirtiendo eh, los ahorros que tenían en en toda esta nueva manera de, de buscarse la vida. Y estos son los aspectos positivos de la crisis tan grave que, que se está viviendo en este momento.
1: Pues sí, toda una transformación la que está sucediendo en la India y sobre todo, por lo que nos estás comentando, lo que tú vives directamente hay en la DAC, en el norte ...de este país ya en el Himalaya... ...estamos con Pilar García, con Ulmani que ya muchos años ha estado con nosotros. Además, nos visitaba en el estudio para hablar del Himalaya Meditación Tour. Esta vez no ha podido ser por el tema de la COVID, pero sí ofreces clases de meditación online desde allí, desde el mismo, desde la DAC, porque ahora mismo la conexión es con un pueblito a 18 kilómetros de Leh, que es la capital de la DAC. Estás a 3.500 metros de altitud. El que se quiera conectar contigo online para estas clases de meditación, ¿cómo lo puede hacer?
4: Vale, mira, eh, estas sesiones las llamo uh, Radical Sense Sessions y es para ayudarte, guiarte a practicar, vivir eh, la realidad con una mente abierta, consciente y presente en el momento de vida que estás siendo, con una mente en calma, sea cual sea la... La, los sucesos del momento que vives. Entonces, combino la meditación con la investigación de aquellos pensamientos, sucesos, historias que te hacen sufrir. Se puede conectar conmigo a través de WhatsApp. Eh, por primera vez en mi vida tengo WhatsApp, desde que llegué esta vez a la India. Este país está tremendamente digitalizado, es impresionante. Entonces, se puede conectar conmigo a través de WhatsApp al número más 91, que es el prefijo de la India, 844-600-8548. O bien podéis conectar conmigo uh, por mi correo electrónico, que es unmanis.hotmail.com. Entonces yo invito a que eh, nos hagamos la pregunta ¿Cómo sería vivir la realidad con una mente en calma? Bueno, <ríe> y este pues, es el trabajo.
1: Sí, eso es lo que consiste también ese curso de meditación online bien, vamos a dar el correo que es unmaniz, terminado en z arroba, unmaniz que es u-n-m-a-n-i-z muchas gracias por esta conexión Pilar García, Unmani, desde la DAC suerte por la India perdona que mucha suerte por la India, que vaya ah, todo estupendo
4: Ah, vale, vale, es que no te había oído lo último, sí, muchas gracias fenómeno. a ti Roger, por tu maravilloso programa y por conectar un ratito conmigo, vale
1: tema Cuatro Rosas de Gabinete Caligari... ...esto nos sirve para conectar con Covarrubias... ...en Burgos, en donde se encuentra José Gundín Gundo... ...jinete vizcaíno que está cruzando la península ibérica... ...a caballo, en su caballo Pirineo... ...ya es la quinta conexión que hacemos aquí en la Casa de la Palabra... ...con Gundo, la primera fue en Aracena, en Huelva... ...luego hicimos una conexión cuando se encontraba cerca de Badajoz Capital... ...luego la tercera fue en Salamanca, en Puente del Congosto... La anterior fue en Segovia, cuando se encontraba llegando a Pedraza, un pueblo medieval, y ahora se encuentra ahí en Covarrubias. Vamos a saber las andanzas de Pirineo, el caballo Pirineo y su jinete, Gundo. Bienvenido, Gabón, buenas noches. José Gundín, Gundo. Hola, bueno, pues que ya llevas ya mucho trote, ¿eh? fíjate, y ya te estás acercando al punto final en donde llegarás con tu caballo, prontamente.
5: Pues así, a lo tonto, a lo tonto, paso a paso y, y estamos cumpliendo lo, lo calculado y bueno, eh, y con pena, con pena de que se acabe esto. ¿eh?
1: Sí, porque empezaste en el Atlántico, en la costa de Huelva y el punto final sería Abanto Ciervana, ya tocando la costa Vizcaína con el Cantábrico. ¿Como cuánto te resta todavía?
5: Eh, bueno, pues estoy sobre a 250 kilómetros del hogar.
1: Ah, bueno, pues que ya estás muy cerca, muy cerquita, ¿eh?
5: Pues sí, porque a partir de una vez pasado a y ya conocemos el terreno, el terreno, tanto yo como el caballo, y bueno, no nos hace falta mapa ni, ni nada. Ahora es me he quitado un peso de encima de tener que mirar cada cruce, si voy bien, si voy mal, y bueno, es un peso que me he quitado y bueno, me maravilloso incluso. El caballo, como ya conoce el terreno, eh, va, va con mucha más eh, potencia, va... Eh, con mucha más iniciativa de, de avanzar. ¿eh?
1: Gundo, en la anterior conexión, hace siete días nos comentabas pues que tú, que ya estabas al 100%, que estabas pleno. ¿Ahora cómo te encuentras?
5: Eh, al 200%, Roger. Ahora mismo tengo la cabeza y el cuerpo para, si no tuviera cosas que me esperan en casa, como el trabajo, como la hierba y como mi esposa... Eh, pues eh, podría dar la vuelta al mundo tranquilamente. No me bajaría el caballo porque llevo un mes y un día eh, con la piel de gallina y, y estoy metido en el viaje. Y el caballo también, el caballo está al 95% y subiendo.
1: ¿Por qué estás con la carne de gallina?
5: Pues porque son todo sensaciones, emociones y, bueno, y la gente, la gente, bueno, esta forma de vivir eh, te hace estar así eh, en un momento muy ácido y... Y a tope.
1: ¿Cómo es la gente que te has encontrado, entonces, para que estés muy sensible hacia ellos? ¿Has sido pues, bien acogido?
5: En todos los sitios, cada día dices insuperable, pero es que al día siguiente es insuperable, es insuperable y, y más y más. Es más, el, el día que tuve ayer, bueno, eso no, no, puedo, no, no puedo olvidarlo. Eh, recibieron eh, la entrada de un pueblo, Pinilla de los Barruecos, en la provincia de Burgos, pues me recibieron pues como esa famosa película Bienvenido Mr. Marshall algo parecido, o sea, con una o sea ya se corre las redes que, de que estoy en camino, o sea, no, no tengo que llamar a nadie, o sea, me, ya me esperan y ya no han oído de la noticia por mediación de fulano, menganito. En este caso, a través de Joseba del Valle, el gran promotor de Desenterrado Saskill, eh, me puso en contacto con, con la gente de este pueblo en el que estuve ayer y bueno, una, una auténtica maravilla. Me estaba esperando Jorge concejal del ayuntamiento y, bueno, con todos, toda la hospitalidad del mundo, alojamiento, terreno para el caballo, un pueblo que está luchando, intentando atraer turismo, eh, pero además de, de, de buen rollo, de buena fe, no, no traer turismo para acaparar dinero ni nada, simplemente pues para que la gente disfrute de este pueblo maravilloso en el que he estado, que bueno, que me gustaría que hiciéramos un día, pues no sé, una mención especial eh, a toda esta zona a la que estoy, que pienso volver en breve.
1: Sí, porque es que vas también increciendo en ese sentido, ¿no? Allá donde vas te dejan acampar o te dejan alguna finca, te dan alojamiento y en alguna ocasión pues te han dejado hasta la nevera llena para que sí, pasen sí. la noche.
5: Hay eh, Muchas, mira, ahora mismo Jorge, uy Jorge, perdona, Jorge, eh, eh, está cayendo una tormenta que es lo que llevo acusando toda la semana, me ha frenado bastante las etapas y no sé si se oirá, pero bueno, algo igual si se oye. Pues sí, la todos los días. Yo, sí. Es, es, es increíble, es increíble, y claro, eso me ha, me ha condicionado mucho el transcurso de las etapas. Incluso antes de ayer, eh, la etapa de, de U0, hice solamente 6 kilómetros. Claro, en cuanto hay una tormenta, tengo que apegarme del caballo, no por la lluvia, sino por la, el peligro que, que yo he
1: Ya, y luego, eh, esta vez has tenido, bueno, sí tormentas pero el calor que has pasado anteriores veces por Andalucía y por Extremadura, luego ya cuando llegaste a la zona de Segovia, Salamanca y demás, ya la cosa parece que fue como más relajada, pero ha vuelto de nuevo a pegar el calor.
5: Exactamente, sí, porque la tormenta ahora por la noche eh, es cuando está descargando, pero durante el día el calor ha sido exagerado, por eso descarga tormenta. De hecho, alguna conexión que he tenido bueno, con amigos de Bilbao, allí también sé que habéis padecido bastante calor y es bastante más duro de llevar en el norte a cuenta de la humedad.
1: ¿Qué es lo que haces cuando de repente os pega el calor tan fuerte? ¿Paráis o así? Porque sé que en alguna ocasión, durante estos días, sí que te has encontrado con ríos o solís bañar o refrescar en los ríos.
5: Sí, sí, por supuesto. Es más, eh, ayer cuando hice el cañón de Río Lobos, que fue increíble, eh, bueno, pues eh, en cuanto salí del cañón, bueno, cuando estaba saliendo del cañón, eh, hay un tramo final yo, el cañón se divide en dos partes, la zona baja y la zona alta. La zona baja, que comprende del Puente de los Siete Ojos hacia Ucero, eh, es una zona muy amplia, eh, con muchísimo agua, eh, muchísimo verde. Y una vez que pasas del, del Puente de los Siete Ojos hacia la zona alta, el río el río es como, como el Guadiana, desaparece, baja cauce seco. Y, y el Pedregal, que hay que pasar, hay trancos muy duros eh, para el caballo, bueno, pues se notan eh, la dolencia de las manos y las patas del caballo. Entonces, en cuanto llegamos a Ontoya del Pinar, allí resurgía otra vez el agua de, de no sé de dónde, porque ya te digo, es como aparece y desaparece. Pues, pues estuvimos metidos en el río, bueno, pues como 10 minutos para refrigerar extremidades.
1: Sí, tiene que ser muy bello, ¿no?, remontar el cañón del río Lobo a lomos de tu caballo, de Pirineo.
5: Eh, bueno, fíjate lo que te voy a decir: que a Lomos no lo hice porque ha sido la, una, la etapa más relajante de todo el viaje. No monté en ningún momento. Fui desmontado, paseando, oyendo los pájaros. Y sabes que te he comentado que a lo largo del viaje estoy percibiendo eh, olores típicos de cada zona por, a cuenta de la vegetación. ¿no? En este tramo, precisamente, eh, ha sido eh, donde mejor he percibido los olores. A, eh, a cuenta de la tormenta que también hubo el día anterior. Bueno, pues eh, se potenciaron muchísimo los olores y, y el paisaje ha sido tan 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 bonito que, que no, no, ni monté en el caballo. Y luego, sabiendo que el siguiente tramo era bastante duro para él, pues ya te digo, ni, bueno, y es que aparte que es muy difícil montar en ese tipo de terrenos, porque vas entre árboles y caminos muy, muy, muy cerrados.
1: Sueles dormir en fincas y en lugares que te dejan y así, pero ¿alguna vez te ha sucedido de que has tenido que dormir en algún lugar que no esperabas, o bueno, o, o que tenías que dormir en. ya se te hacía muy tarde y tenías que dormir en cualquier sitio. Bueno, cualquier sitio que sea bueno para tu caballo.
5: Pues sí, mira, he pasado. hace dos días me acuerdo que hice una, la tapa. Eh, dejé el Sogovia atrás. Sogovia me ha me... Me dejado un poquito prendado también porque no, no esperaba que iba a ser todo tan bonito y tan intenso. Entonces entré hace como cosa de dos días en la provincia de Soria. Y, ...y llegué, hice una etapa matutina bastante rápida... ...de 29 kilómetros, creo recordar... ...y paré en San Esteban de Gormaz ...un pueblo, bueno, maravilloso a orillas del río Duero... ...que es que me alegro que hayas puesto la banda de Gabinete Galigari... ...porque me estoy apoyando estos días, estoy escuchándola en el móvil... ...de vez en cuando, pues, pincho un poquito de música... ...y entonces, bueno, paré en, este, en esta localidad muy bonita... Pueblos de Arcilla y a Avera del Río Duero. Bueno, pues pues a la una empezó a pegar el golpe de calor y tuve que retrasar la salida hasta las 8 de la tarde para poder cumplir el promedio que quería hacer, pero el calor era exagerado. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues me metí en una zona monte a través, ya no voy por Cañada ni nada, yo ya estoy haciendo ahora dirección nor noroeste y, bueno, eh, no pude llegar al objetivo. Eh, que era Ucero, y nada, tuve que dormir en un pueblo de noche, en, en una en una cochera que encontré abierta, bueno, así como un, un garaje pues, donde metían algún tractor, y bueno, ahí me eché el caballo pudo estar a mi ver ahí paseando menos mal, y bueno, eh, fue una, una una etapa de esas que no, no tienes planteado, pero bueno, el sitio fue relajante también, y bueno, es, son cosas que hay que tener en cuenta en el viaje, que ocurren de estas Cosillas, pues, de vez en cuando.
1: Cuando se te echa la noche, ¿cómo vas con el caballo? ¿Cómo os orientáis?
5: Nada, eh, el, eh, eh, hombre, más o menos eh, he ido por pistas, aunque fuera en Rob, entre robledales y tal, y no veía mucho. Pero bueno, en el Facebook he colgado alguna algún vídeo del momento. Y bueno, la verdad es que me entró un sentimiento así como un poco de indio. Y, y bueno, me pude pude orientarme bastante bien. pues eh, Viendo el atardecer, el anochecer y la luna que están en creciente ahora y el, el, el Google Maps pues me ayuda bastante también. O sea, me, me, puede, me da la situación si no suele haber falta de cobertura, entonces me, me dice exactamente por dónde estoy yendo.
1: Pues ahí estás en la provincia de Burgos, te encuentras en Covarrubias, así que ya te esperamos igual dentro de siete días. ¿Igual has terminado ya el recorrido?
5: Sí, eh, calculo, ahora ya te digo, estoy sobre a 250 kilómetros de casa, o, dos, no, o 280, no lo sé exactamente, porque tampoco me preocupado no, mucho en llevar la matemática a, a rajatabla, pero sí, estoy a unas 5 o 6 etapas.
1: Pues te esperamos igual dentro de 7 días y quizás estés aquí en el estudio, vete a saber. Y así nos pues, cuentas sí. en general cómo te ha ido en estas andanzas,
5: bueno, en este, en este recorrido
1: como... de jinete, con tu caballo pirineo. Sí,
5: sí. Sí, sí, es posible. Eh, fíjate si lo llevo un poquito voy con los deberes sin hacer, porque quiero hacerte referencia también de dónde está, dónde está hoy, que ha sido el cementerio de Sack Hill, y bueno, eh, no sé si tendrás conocimiento de lo que es, eh, yo creo que igual sí, el famoso cementerio donde se rodó la película El bueno, El feo y el malo, y, y nada, bueno, eh, hay que he conocido ayer también otra gente que me ha estado bastante enfrentado, ¿eh?
1: Bueno, pues, Gundo, que vaya todo muy bien, José Gundín, que llegues a Banto Ciervana, que es el final de tu recorrido, ya tocando el Cantábrico, después de haber recorrido durante tantas semanas, pues toda la península ibérica, a caballo, desde la costa de Huelva. Te esperamos, Gundo. Vale, Gundo, y además ponemos el tema Camino Soria, que sé que lo has ido escuchando mucho en tu caminar por Soria. Así
6: ah, es. Eh.
1: Vale, que disfrutes, Gundo, que disfrutes de la noche. Vale. Ya nos despedimos, lo hacemos con Camino Osoria. Después de esta conexión con José Gundín con Gundo, que disfrutéis. Os esperamos mañana. ¡Abon!